0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩想加入大历史 VIP 群的听友们，可以微信搜索 D A L I S H I 202或者是303404就可以啦。大历史的英文拼写哈。那书接上回，今天呢，我们还是从一个比较有趣味的角度来讲讲世界史哈、啊。咱们都知道，从人类诞生的第一天起，手势啊作为一种特殊的肢体语言，就成了人类交流的一部分。竖起大拇指，嗯，就是我们这个时代几乎全球通用的一个流行手势哈，在大多数国家，它都表示好、高、妙、棒棒的，呃，非常出色、赞赏等含义。你看，咱们现在的微博、微信、QQ 表情上不都用的最多吗？啊，不仅如此，在日常生活当中，还会用竖起大拇指来表达自己对某件事情的认可的态度。在特定的交通环境里，老司机和行人们也会用这个简单的动作增进理解、减少误会。求搭车的时候，也可以竖起咱们的大拇指，对吧？那我也讲了哈，是在大多数国家哈、啊，如果你是在澳大利亚竖起大拇指，就代表着不友好，人家会生气的啊。甚至在中东地区，千万不要轻易竖起我们的大拇哥哈，否则就意味着滚一边去。这个手势哈，现在公认的说法是，竟然起源于生死相关的一件事儿，说是大约两千多年之前的罗马帝国时期。残酷血腥的竞技场上有无数的决斗士是死于非命，决斗士是干嘛的？大家都知道吧？那个时候，大部分的决斗士都是奴隶和犯人啊，也有为金钱和名誉自愿前来参加的勇士。上场比赛前呢，会有一个决斗海选，通过了海选的人才可以进入斗兽场进行最终决斗。起初，他们相互挑衅、咒骂和取笑对方。当主持人发出决斗开始的信号后，厮杀开始。当一方受伤倒下时，观众就狂呼“打呀打”。失败者用垂下盾牌、举起左手的一根手指的方式请求饶命。这时，进攻者停手，等待国王来决定。如果比赛非常精彩，国王就会竖起大拇指，这样两个人都可以活下来。如果比赛很无趣，国王拇指朝下表示胜利的决斗士可以杀死失败一方。现在呢，有很多的好莱坞电影也在极力渲染古罗马竞技场上的这种血腥残忍的搏杀，好像决斗是生死搏杀没有任何的规则哈。如果说到有规则，那么只有一条，就是拼命杀死对方，为下一场决斗赢得生存的机会。我我想这也是大家一听到决斗士脑海当中对他们的第一个印象吧。但是今天大力玩儿在节目告诉你哈，我们的这种固有看法可能错了，是不符合史实的。因为在1993年，在土耳其一个叫做伊索福的地方出土了七十多具当年古罗马决斗士的遗骨。那么经过鉴定，墓地的年代可以追溯到公元二世纪。当时奥地利的考古学会的人类学家费边坎兹。和一位法医学专家叫卡尔格罗斯米特，利用特殊的 X 光扫描和精微的分析技术，对决斗士的死因进行了研究。浓厚的兴趣让这两位考古者不断地有新的研究成果。他们对其中的十具遗骨进行分析后，发现决斗士的头骨上完全没有重复受损的伤痕。据考证啊，决斗士因装备不同，当年是分为了很多种啊。他们分别在不同的学校训练，而他们的对手搭配也是固定的。比方说，在公元二世纪到三世纪，手持网和三叉戟的决斗士与装备盾和剑的决斗士配对决斗最为流行。那么，结合遗骨可以表明，在决斗时、决斗后都有一套严格的行为规范需要遵守。在竞技场上，可能没有野蛮的暴力摧残。在决斗士一对一的对抗当中，每一名决斗士只能使用一种武器，而且不能从后方突袭对方。经过仔细研究发现，决斗士的遗骨绝大多数伤口都表现出非常好的愈合迹象。法医学家格罗斯米特研究后表示：啊，这说明决斗士在受伤的时候能够得到很好的医疗。如果说当一个失败者身负重伤、濒临死亡的时候被送出决斗场，在后台由行刑人用铁锤将其打死，在被击中头部后，很快就会死亡，痛苦远比我们要想象的小，所以我们其实都是被好莱坞电影给误导了哈。这电影里边吧，决斗是都是毫无规则的血腥搏杀，其实是导演为了刺激我们的感官加的料哈。那专家就表示了，在历史上一场真正的决斗，更多的其实是展示各自的战斗技能。绅士般的严格的按照一定程序来对战啊，而不是你死我活的决斗。更令我们大跌眼镜的是、啊，哈，在一些电影里边，竖起大拇指的手势被理解为宽恕，相反，大拇指向下则表示杀。其实这跟历史也是不符合的，因为有历史学家表明，呃，大拇指的方向究竟有何意义，还是个有争议的手势啊。许多学者恰恰认为，大拇指向下才是饶恕。意思是要求获胜者放下武器，相反，正面高举大拇指的手势是比较血腥的，要求他用剑刺穿对手的喉咙。那这跟我们现在用来点赞的这个意义相差太远了哈、啊。对于这个手势的历史起源，我们可能一直存在误解。那到目前为止啊，现在还有一种说法认为这个手势其实是在二战期间风靡开来的，因为当时美军飞行员。向地面机组人员竖起大拇指来表示已准备就绪。好，我们再来一个常见的哈，我们设计这么一个场景吧。如果你是在看表演的时候啊，舞台上的演出很精彩，那么作为观众，大家会怎么办呢？一定是，一起呱唧呱唧嘛哈。那这种掌声其实也是一种礼仪，来表达赞许、欣赏等。那你知道这种行为是怎么来的呢？啊，有一种说法啊，也是跟两千多年前的古罗马有关。在一支与罗马军团交战的蛮族里，有这样一个习惯，就是当首领讲完话或者发出号令之后呢，士兵们会敲击手中的武器，发出声响以示支持。啊，咚咚咚的啊，这比罗马士兵用呐喊来响应领导。当然更容易得失的多啊，因此这一做法逐渐被罗马士兵学会，最后发展演变为了鼓掌，久而久之就发展成了现在的鼓掌礼。啊，请注意我说的是鼓掌礼、嗯、啊，不是鼓掌。如今呢，我也看到很多专家说说鼓掌啊。源自于古罗马啊，什么时候传入中国的，确实还真不知道，也无从考察。但有一点是肯定的，中国没有鼓掌这个习惯，我们只有磕头和作揖。那我想，这个专家，你是不是在胡扯了哈、啊？鼓掌和鼓掌礼不一样，你一个人啪啪啪，和一帮子人一起啪啪啪，是有区别的哈、啊。据考证，哈，鼓掌其实咱们国家老早就有了。我觉得是人可能都会吧，起码在四五百年前，它就已经不是什么新词了。比方说《三国志·吴志·鲁肃传》就说：“全抚掌欢笑，抚掌就是啪啪啪。”之后，元代的杂剧《金安寿》中又有：“正在这时，铁拐李又出现在他面前，拦住马头，鼓掌大笑，叫他出家逃命。”在《东周列国志》第七十五回中，还有何闾鼓掌而笑曰：“哎，这样的例子是举不枚举啊。”所以，谁说中国人不会鼓掌啊？但是，你要说这个鼓掌礼啊、哎，就是在公开场合一起啪啪啪啊，那这个在旧时候确实是不兴的。那么，在中华人民共和国成立以前，也就是一九四九年以前，咱们看京戏呀，还是或者是看相声啊，绝对是不能鼓掌的啊。鼓掌、击掌、拍手，往往会被认为是故意捣乱、起哄。所以呢，我们能看到一些电影、电视剧里边，哈，这个解放前一群观众呱呱呱,呱给台上的角鼓掌，肯定是完全不符合事实的，哈。再次纠正一下。那最后呢，我们再说个超有爱心的“包、啊、哈，比心手势，你们知道它的由来吗？这个比心大家每天都会做，是吧？食指和拇指一交叉，哎，就成了。哈，那你知道这个手势最早出现在哪里呢？有人肯定会讲，我知道啊，韩国某综艺频道中首次出现了比心手势之后就流行开来了嘛。那有的听友可能会摇头了啊，不对不对啊，这个手势可能源于咱们中国。哼哼哼哼哼哼哼哼，我这一哼你就知道这个电视剧叫什么名字了哈。二十年前风靡全国的《新白娘子传奇》当中啊，赵雅芝饰演的白娘子就在里面。比过小心心有截图为证。那以上呢，也是比心手势哈最主流的关于它的来源的两种说法。那在今天的节目当中，我要告诉大家，我们可能都错了哈、啊。这个手势呢，既不来源于某综艺节目的韩星，也不是来自于赵雅芝，而是起源于一百多年前的一个十二岁的非洲 boy。咱们长话短说哈、啊，这里边有一个故事哈、啊。话说，在一八四一年，有一个法国的海外小岛，名字叫波旁岛。当时的法国乃至整个欧洲都流行一种墨西哥的香料——香草，它既可以做食物中的调味料，还可以做 SPA 的那种香精吧。市场是供不应求、啊、但是很奇怪，把这种植物从大老远的墨西哥整到欧洲来，这香草蔓藤根本就不开花，产量不足，价高居高不下。那么这时大家就问。为什么香草在墨西哥能够顺利开花结果，移植到了欧洲就开不了花了呢？这个难题困扰了欧洲人很多很多年啊，直到这个12岁的非洲小男孩出现，成功的解决了这个难题。这个小男孩叫爱德蒙啊，呃，准确的说应该是个奴隶啊，他出生在波旁岛，是个孤儿。那自从1819年以来，法国殖民者尝试了各种办法，试图在波旁岛上种植香草，可每次以失败告终。1814年底的一天清晨，当时的波旁岛正值春季，这个主人呢就领着仆人艾德蒙像往常一样在种植园散步。哎，这时主人惊喜地发现，香草藤上挂着两个绿色的夹，这是二十年以来这株香草第一次结果时。那接下来的事情让他感到更加惊讶。十二岁的艾德蒙说，他曾经为这棵香草授过粉。那起初全岛的人都不相信，一个十二岁的黑人奴隶小孩啊，竟然能够解决困扰着欧洲好几百年的问题。但慢慢的，越来越多的果实长了出来，这个主人更加惊奇了啊，就命令这个艾德蒙啊，公开演示一下。只见他将含有花粉的花药和接受花粉的柱头。啊，就用我们现在的比心手势，轻轻一捏，就这么完成了授粉啊！当时把大家伙都惊呆了哈、啊。那困扰香草授粉的难题，在爱德蒙的比心授粉传播之前，全世界的干香草荚不到两千个，全都产自墨西哥。当这项技术传播开来之后，到了世纪末，光这个岛的干香草荚年产量达到了200吨，超过了墨西哥的总产量。那从此，为了纪念他的功绩，法国人就将这种手势称之为“爱德蒙手势”，也就是我们现在的比心手势。那如今在岛上依然还保留着十二岁的爱德蒙的比心的头像。哈，好，感谢收听本期的节目，大力丸给你来个比心我们下期再会，拜拜。